0: Блин, а что теперь записываться надо?
1: Когда я описывала, что это будет за подкаст, я писала, что это не для чуваков в брюках и рубашках. Господи, у меня также, тоже, тоже
2: самая такая же боль. Спасибо, что ты есть и что ты чувствуешь так же.
0: Три зануды по разной тематике. Для меня подкаст это место, где мы знакомимся с очень крутыми экспертами, и мы потом знаем друг друга хотя бы уже немного.
1: Как мое сердечко подсказывает, вот так и надо действовать чтобы вот прям загоралась внутри, и ты понимал, что вот это то, что надо. Поэтому мне очень сильно придало уверенности в себе, что я теперь вообще могу все, что угодно. Всем привет! С вами подкаст «Это считается». За микрофонами постоянно ведущие Ира,
0: Данила, Филипп,
1: Сегодня у нас специальный для нас выпуск, очень особенный, я немножко даже нервничаю волнуюсь, мы решили закончить сезон нашего подкаста, первый сезон выпуском про подкаст. Поэтому сегодня у нас подкаст о подкасте, мы будем рассказывать, как вообще мы к этому пришли, как все началось, про всякую кухню, как это устроено и вообще зачем нужны подкасты и какое их влияние на Devrel, на HR-бренд и на все остальные плюшки. Для этого мы позвали нашего деврела Алину Каширскую. Она сегодня с нами в студии. Привет! Привет,
3: привет. Привет-привет!
1: Алин, расскажи для тех, кто не знает, кто такой деврел, что это вообще за слово, потому что меня до сих пор иногда спрашивают. Да,
2: слушай, это такая удивительная штука. Деврел — это Developer Relations. Обычно я объясняю это так, что деврел — это про любовь. Вот Это так оно и есть, а дальше уже... Расшифровываю. а как же именно эта любовь конвертируется в некие действия в целом? Даврел, это те люди, которые работают с HR-брендом и техно-брендом. Мы помогаем нашим экспертам внутри компании выходить на внешние рынки с профессиональными докладами, всеми этими историями. И мы показываем две вещи. Первое, что у нас работают классные люди, такие как вы, второе, да, что у нас еще и экспертиза сильная, то что мы еще профи, то что наша компания в целом она за классные идеи, современные, актуальные и что в целом работать у нас это так приятно. Вот это такая история, которая работает не на быстрый найм, а такая, знаете, скорее лояльность долгое, долгое, долгое и Девреллы сочетают в себе несколько функций. Эта функция в чем-то и чарная, в чем-то Пиарная, и в чем-то она такая ивентовая. То есть мы там и строим стенды, и делаем всякие медиа-продукты с вами. Ну и еще иногда вас просто нежно гладим по плечику, чтобы ваша жизнь была лучше.
1: Мяу. Я почувствовала, что меня сейчас погладили. Каково тебе сидеть по эту сторону?
2: Знаешь, это очень забавно, когда ты не контролируешь процесс. Я привыкла, что я тот, который, ага, микрофон включен, ага, а ты там ровно, да, там сел, Еще что-то, еще что-то, еще что-то. А здесь я пришла, меня посадили, наушнички надели, вот, и ничего делать больше не надо. Это, в общем, такая удивительная штука, что нужно отпустить свой внутренний контроль.
1: Знаете, я когда придумала, что будет классно записать такой выпуск, и с тех пор, как я это придумала, мне кажется, я постоянно мыслями возвращалась к тому, как все вообще началось, и очень много думала о том, какие мы вообще молодцы, как много мы сделали, как много мы времени на это потратили, усилий и такой заботы о нашем подкасте с таким теплом его создавали, и вообще, мне кажется, у нас сегодня будет такой выпуск, ностальгический немножко. Можно еще чуть-чуть хвалебный тоже? Мне прям сейчас очень,
2: очень хочется уже сразу рассказать эту историю. Она про наши доврельные процессы в целом. То есть очень многие сегодня хотят делать подкасты, они думают, что это очень легко, что ты такой пришел, сел и за пять минут, знаете, тут навоял классный разговор И мы из-за этого сделали огромный мануал, просто, знаете, там огромная таблица, которую нужно заполнить, прежде чем просто прийти к нам с идеей, чтобы это как раз-таки ограничивало людей тех, которые не очень этого хотят, правда. И тут ко мне приходит Ира. И она мне отдает этот документ, который она сделала сама, не видя наших вот этих правил. И у меня просто, знаете, вот в эту секунду времени я такая думаю, кажется, это будет очень классно. Вот, поэтому, Ир, <с- спасибо. <с- то есть это такой был структурный с целом, то есть о чем, как, с какими мыслями, вот. И, честно говоря, в моем опыте это первый проект такой, где люди так на старте уже в него были включены, вот.
0: Я хорошо помню тот момент, когда Ира там пришла на одной встрече такая, типа, давайте пилить подкаст. Это классная тема, мне она сразу откликнулась, и как-то у нас пошло там как-то общение, но чуть позже, когда она уже там продала идею, все, значит, согласовали, и у нас там начинается запись, и Ира возвращается с фразой: Блин, а что теперь записываться надо?
1: А это теперь всегда, да. Вы знаете, просто типа есть же люди, которые для разных этапов проекта нужны, да. Вот у них какие-то таланты. У меня талант начинатель. А я, короче, загораюсь какой-то идеей, я и начинаю всем пичить, продавать, как бы и и все. Обычно на этом заканчивается. То есть я не была уверена, что мои идеи подхватят. Давайте вообще начну с того, как все это началось, потому что ну есть некоторая предыстория. Типа нафига вообще подкаст, кому он нужен, зачем он. Короче, я ходила на метап. Это был метап uh, Open Data Science, есть такое комьюнити датсантистов в Питере. Я там выступала, и после выступления мы пошли там, в ближайший барчик и просто болтали. А ребята, они очень дружные, ну типа они постоянно общаются, поэтому у них такое как бы сплоченное комьюнити. То есть это не та вечеринка, где вы все знакомитесь, это та вечеринка, когда вы в очередной раз встретились. А я была там просто новенькой, и мы разговаривали на разные рабочие темы, но не жесткие какие-то, а просто, ну, о чем-то, что у нас болит. Это было так классно, это было еще лето, Петербург, тепло. И я такая, блин, вот это бы все записать и просто слушать, потому что вот просто от этих разговоров, ну, вот так тепло как-то и хорошо на душе. И потом я это себе отложила в копилочку, что это была бы классная идея, если бы это можно было записать. Потом какие-то а, у нас были рабочие созвоны, и там мне чел попросил у меня какую-то консультацию, а, и он начал задает мне вопрос, и я ему отвечаю, понимаю, что, блин, вот это бы тоже записать. И я ему такая, блин, знаешь, друг, было бы классно в подкаст это все упаковать. Он такой, хм, а кто будет вести, а кто там что-то? И потом у нас еще есть вот эта встреча всех лидов аналитики в банке, и на этой встрече мы тоже что-то обсуждаем. Я такая, блин, ребята, нам нужен подкаст. И я, значит, проорала так один раз, потом другой раз, потом третий раз. А потом я такая, а что я ору? Я такая, все, я делаю подкаст. Я не знаю, что делаете вы, мне это неинтересно, я делаю подкаст. Поэтому я взяла, свела страничку на Вики. Такая, кому мне пойти? Все таки иди к Алине, значит, Алина. Она занимается девурелом, вот те к ней. Я зашла, а я все, но ну, мне хотелось описать там и вайп. Ну, потому что я понимаю, что я же сейчас отдаю какую-то свою идею мне хочется ее максимально точно донести. Это такой ребеночек твой. Это ребеночек, да, который потом еще обрастет чьими-то чужими идеями. Я еще хочу сказать, что у нас, когда мы придумывали название, это был какой-то огромный креативный процесс, потому что я просто ходила к каждому человеку, я подходила там в офисе, я писала своим друзьям, причем у меня друзья там есть и креативщики, и дизайнеры, и маркетологи, и пиарщики. такой собрался контингент людей, которые вот прям, вот они про это. Я им всем закидывала, что вот, у нас это будет что-то там про аналитику, но несложное. Не про то, что как-то что-то мы считаем, а вот что-то вот такое вот эдакое. И это еще надо было как-то объяснить. И, естественно, всем сложно было оторваться от жопы, извините, и перестать придумывать название типа анал с, ис и что-то еще вокруг а, этого. И потом просто мне друг, он как раз креативщик, он пишет это считается и такой лучшее я уже не придумаю и все. Да, а
2: кстати, давайте мы выпустим в чатике названия между которыми мы с вами выбирали, ну такой знаете наш Short финальный piece. лист, Да-да-да-да-да. да, 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 да.
3: Да, главный мой вариант не забудьте, который пис-дата. Да. Вот. Peace data, Мне он да. тоже понравился.
2: Мы думали сделать пис-дата и мы боялись, что на слух это будет считываться не очень однозначно.
0: В этом была Филипп, суть.
2: Филиппа а может быть, ты из-за этого стал говорить меньше на подкастах в целом? То есть ты как бы понял, что вот эту твою самую правда гениальную идею просто обломали. И ты такой, ребят.
0: Все, я буду вам мстить и было? буду молчать. То есть до
3: этого я много говорил.
1: Ты кстати, очень много предлагал идей. Да. Я помню нашу первую запись. Мы тогда записывались в студии, мы записывали сразу же три выпуска первых. И это было, кстати, тяжело. Это был весь день, получается, по два часа на выпуск. И потом мы после этого дня такие с Филиппом сели. Я говорю, а что ты молчал?
0: А Филипп такой, вы такие все уважаемые.
3: А такой,
1: я боюсь перебивать.
0: Я
3: просто молчаливый человек. вот. иногда пять копеек просто вставляю
0: свои... Слушай, но ну справедливости ради есть и были выпуски, где ты говорил очень много, и все поделал, и прям все в мякушку. Не только шуточки, но и прям какое-то сутевое содержание. И это вот твой рост, он однозначный, который случился вот за вот эти там 9-10 выпусков.
1: Слушайте, мне кажется, мы вообще все выросли.
0: Просто все зависит от темы разговора еще. Конечно. Насколько она близка тебе и насколько понятно, это уже очень сильно влияет.
3: Да, да, да. И мне кажется, что вот если бы мы записывались с теми же гостями на ту же тему подкаста там, года через три, я бы был ультра активным, потому что я бы уже имел боль и имел поинты, которые хотел бы обсудить.
0: Вот. А так я, ну, как бы молчу. У нас же была тестовая запись. Когда был еще четвертый тестовый ведущий, вот оказалось, что по итогу вы решили, что мы
2: сыры делали кастинг. Ира, давай, то есть вот это, это знаешь, что в это просто осталось в истории. Мы сыры
1: вдвоем делали кастинг и...
3: да, я кстати до сих пор помню тот диван кожаный
1: с кастинга. С каких? этот диван. Про, про... что
2: сказать? Какой глагол?
0: Сколько поп он видел, да? Вот так ты хочешь спросить Опробовала.
2: Сколько успешных карьер он создал, давайте тогда да, вот ну... так уже, да-да-да. Не, ну, в общем, знаете, да, что у нас прям с был тогда общий вайп, и мы как раз обсуждали, как это сделать так, чтобы ведущие были разными, и в то же время было интересно, да, чтобы это, знаете, не было такой истории. Какую прекрасную мысль ты Сейчас выразил, да-да, коллега, да-да, коллега, и <смех> все.
3: Три зануды по разной тематике.
2: Да-да-да-да-да, вот. И у нас как раз-таки было желание сделать да, чтобы это было там в чем-то с юмором, чтобы были разные мнения, чтобы это была, может быть, такая иногда даже драка, но нужная, да, когда вы там в споре ищете некую правду или просто спорите, и это тоже приятно.
3: Кстати, Алин, гость, вот, точнее, человек со стороны. Охарактеризуй нас троих вот, по очереди. Вот ну, Как наш тандем можно назвать?
1: Блин, мне, мне очень понравилось, как я как-то написала. Дед, мать и пикчук. <рис>
2: dep- Слушайте, а вот давайте здесь, наверное, те от той мысли, которая у нас была на старте, пока вы для нас были на такими некими абстрактными личностями и то, как я вас вижу сегодня. Вот, мне кажется, что... Вот так будет правильно. То есть у нас было точное понимание и осознание, что Ира у нас главный драйвер, вечный двигатель, пародиусер, автор текстов, в общем, все, что, всё, что только причём. можно. Да, 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 да. Все эпитеты, которые есть, это Ира. Данил у нас в нашем таком образе был таким экспертным экспертом, то есть тот, кто очень давно в аналитике, кто любит в хорошей степени и по душнить, иногда, ну, в общем, покопаться. И Филипп был таким юным, таким глотком свежей воды, да, которая... Да, хорошим
3: я был человеком.
2: Да-да-да. да. да, 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 да. Причем, что мы точно делали ставку, что ты был обязан больше всех шутить. Вот.
3: Да, у меня был KPI по шуткам.
2: И количество смеха в целом. И мне нравится, как это в итоге, то есть это же такой живой организм, и насколько вы сейчас изменились, и я вижу, насколько у вас это стало командной работой. Несмотря на то, что вы в жизни раньше не так близко общались в целом, чтобы там наши слушатели знали, мой самый активный чат, В Телеграме, это наш чат с вами, правда, то есть мы там переписываемся ночью, у нас уже какие-то там другие вайбы, я вам там скидываю фоточки из моего отпуска. А, кстати, нет, не скидывала. Не
0: скидывала, это тебе это.
2: Ой-ой, минус, минус. Вот, и мне прям это очень нравится, как это изменилось. Я вижу, насколько вы сегодня равноценные участники. Вы умеете шерить между собой ответственность, я вижу, как вы и подхватываете историю с лидерством. Вот, Поэтому сегодня вы для меня просто три образца классных ведущих.
3: Шестереночки притерлись просто. Мне кажется, что если брать наш подкаст как человеческий организм, то Данила — это мозг или голова, Ира — это рот или сердце, а я — простата.
2: Объясни, пожалуйста, про последнее.
3: Но я иногда просто вылезаю что-то там сделаю.
2: А тебе делают массаж?
3: Ну, бывало, да.
2: Кажется, что это сейчас точно вырежет. Извините, но я (с) не могла.
0: Как после такого записывался?
1: А вот во всех условиях мы с вами записывались, кстати. Мне кажется, несмотря на все форс-мажоры, болезни, состояния вообще записывались.
2: И мне кажется, что мы сейчас можем как раз-таки мягко перейти к теме с процессом, а как у нас это с вами устроено? То есть у нас есть организм, да, это мы как люди, есть еще организм, это мы как процесс некий.
0: Есть фронт и бэк, да. На самом деле, давайте для слушателей скажем, что все, ну мы уже начинали как бы за травочку сделали по теме. Все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.
2: Ха-ха. Кажется, это кажется... сейчас был такой нервный, нервный смех нашего редактора Лизы, которая сейчас слушает нас.
0: Здесь это самая, скажем так, верхушка айсберга. Взять микрофон, причем качественный микрофон, и записать. Даже на качественный микрофон там есть куча всяких звуков, которые надо убрать. Потом ты можешь говорить иногда какой-то бред, и какой-то смысловой кусок текста его тоже желательно подрезать. Потом, ну тоже, уже немножко раскрывая карты, мы пишем сильно больше, чем 40-45 минут, которые у нас выходят.
1: Мне кажется, самый длинный выпуск, который мы делали, который мы потом резали, он у нас в исходнике был, по-моему, полтора часа.
0: Да, это был тяжелый выпуск, а в итоге мы его подрезали на 43 минуты.
2: И давайте здесь скажем про нас опять с Лизой, которые каждый раз говорят вам, короче, ребята, Давайте еще вырежем. А вы вот просто, знаете, такое держите это вот единое целое. Это мысль важная, вот. Поэтому знаете, что у нас есть, в общем, сенс. И может быть что-то классное вы не слышите только из-за того, что суровый Деврел и редактор просят это вырезать.
0: Так давайте поговорим про команду, потому что реально у нас сейчас в чатике Телегия, где помимо трех ведущих у нас находится э, 10 уже или одиннадцать? 13, человек. по-моему. Одиннадцать.
1: 11. На сумме 14 да, человек, на сумме аналитики, 14. ребята, считаем.
0: <laughs> да, на сумме 14 человек. То есть это огромный коллектив.
1: Я была в шоке, кстати, я понятия не имела. Когда я все это затеяла, я понятия не имела, сколько человек будет вовлечено в это. это
0: вообще просто пушка-бомба, и реально очень много вовлеченных людей. Но вот если по процессу пройтись, есть момент, когда мы генерируем идею. Вначале какие-то тезисы предлагаем, там обсуждаем, тут Алина активно участвует, там нам помогает и делает какие-то корректировки. Дальше у нас, получается, есть большой пласт взаимодействия с ну, привлечением кого-то извне, потому что мы хотим всегда звать каких-то экспертов, которые бы нам что-то рассказывали. Ну, мне кажется, у нас еще ни разу не было, чтобы у нас были прям проблемы с поиском нужного человека. Мы скорее как бы думаем, о, вот этот человек, он точно подойдет нам под такой тест.
1: Очень хочу отметить, что нам еще ни разу не отказывали, и все ребята были довольно отзывчивые такие, да, конечно, типа давайте состыкуемся по расписанию, да, конечно, мы хотим записываться. У меня на самом деле еще есть люди, которые не пишут, я хочу, я хочу, когда ты нас позовешь. Я такая, слушай, мы сезон заканчиваем, но сейчас мы начнем второй, я тебя обязательно позову. То есть такие тоже есть.
2: Приносите подарки, и мы тогда подумаем. Ира,
1: надо как бы, знаешь ли,
2: монетизировать всю эту историю. Я
1: хочу сказать, что у нас на производство одного выпуска уходит две недели. Вот две недели – это у нас полный цикл выпусков, в который у нас вовлечены Деврел, «Мы обязательно», «Гость», «Редактор», «Звук Реж» и еще куча людей. И у нас начинается с того, что мы, да, Мы согласовываем гостя, мы согласовываем с ним, Встречаемся заранее, проговариваем тезисы, Какие-то моментики. Мы встречаемся еще сами ведущими, Тоже проговариваем тезисы, что-то дописываем, Чтобы мы все понимали, какая будет структура Нашего выпуска. Потому что у нас были случаи, когда нас Много уносило мимо тезисов, мимо структуры, И приходилось очень много резать. А в итоге мы пришли к тому, что мы это все смотрим, Мы согласны. Мы потом смотрим на тезисы во время записи, нам это помогает записаться в те рамки, в которые мы должны попасть.
2: Да, но вот здесь, слушай, мне кажется, сразу важно отметить то, что это ни в коем случае не сценарий, где мы такие: И тут Данила говорит здравствуйте! или там Неловкая пауза, да, там вот еще что-то такое. А что это все-таки такая очень живая история.
3: В смысле, у меня есть сценарий.
2: Шуток. Филипп, ты сейчас просто портишь мой этот. Проникновенный спич, что это все равно такая очень творческая история. И да, очень, очень важно иметь планы. Вот здесь есть эта самая сложная история и при общении с гостем, и при общении вашем до записи. Это не уйти вот в это мясо классное, то есть и не начать обсуждать уже глубоко, уже когда есть эмоции, уже когда, да, там тебе там хочется чего-то рассказать в целом. И вот мы, обычно я и наш редактор Лиза, мы те, которые так, ребята, остановитесь, ребята, нет, сохрани, сохрани эту мысль, запомни ее, оставь ее с собой. Вот, поэтому здесь это такой очень-очень тонкий баланс структурности и творчества, которое у нас есть. Это наше такое ноу-хау, которое мы разработали здесь. То есть мы поняли, что если мы все встречаемся с гостем, то здесь уже очень-очень сложно усмирить свои эмоции, мысли и вот это все. И поэтому, если это кто-то один, то здесь есть баланс того, что наш эксперт внешний, он, он точно в курсе темы, он, да, может быть, еще какие-то доп. свои uh-huh. накидывает, но у нас есть вот эта вот приятная история новизны.
0: Ну да, да, Гость знаком не совсем всеми ведущими, не все ведущие знакомы с гостем, и как бы в момент записи у нас зачастую происходит знакомство.
1: Да, чтобы было интересно разговаривать, чтобы мы на этой встрече знакомочной, чтобы мы не ушли уже в сам разговор, в обсуждение. Да.
0: да, и тезисы помогают нам оставаться в рамках этой структуры и работать с ней дальше. Мы записываем подкаст. Тут, конечно, за кадровая работа очень много. У нас, конечно же, присутствует Лиза или Маша, которые помогают нам оставаться в наши тайминге. Наши редакторы. Да, наши редакторы, которые нас держат в узде, и маленьким перочинным ножиком под ребром говорят, что это не надо говорить, давайте быстрее. Конечно, наши маги, которые по технике, которые помогают с качеством звука, особенно если мы пишемся в студии или вот в подкастерской, там, Тимур, Артём активно вовлечены в процесс, корректируют. Я помню, мы записывали какой-то подкаст, я первый раз остался дома, ну, у меня там с ногой были, были приколы, и я клал руку к подбородку, мне Артем в личку в телеге пишет «Ты щетинистый? Не надо, пожалуйста!» чему я всегда поражаюсь, когда скидываем тестовые дорожки ребятам на послушать, они говорят, у тебя там на заднем фоне э, какой-нибудь мальчик играет в филармонию, а ты этого вообще не слышишь. Как это вот как это? это какая-то просто супер погружение, супер слух. Я не знаю, как это работает, но вот я слушаю вот, ну, чисто вот эти стационарные такие, вот постоянные шумы небольшие такие, типа вот шум, шум. И твой голос, и все. А ребята там как-то находят, там кондиционер, там какая-то машина мощная, там еще что-то. Холодильник, вот у меня регулярно холодильник, и ребята
3: не могли понять 4 выпуска или 5, что это за звуки. Я тоже не думал, что это холодильник.
2: И что, ты его выкинул?
3: Нет, он его выключает из розетки, да? Нет, он стоит
0: рядом со мной. Мы любим друг друга. Ребята, что Ира, что Филипп, когда они чаще записываются удаленно, и там, конечно, отработанная схема. Ира у нас всегда сидит в огромном количестве... шалаше. Да, в таком шалаше из шумоулавливающего вот этого материала.
1: Шумоподавляющего поролона. Да, шумоподавляющего поролона. Вот, да, да. Акустический поролон. Угу.
0: Практически как в танке. Филипп с первых записей там обкладывается подушками вот, со всех сторон тоже, чтобы качество звука было нормально. Я тоже домой купил вот и поролон вот этот, и вот сейчас думаю там сделать помимо поп-фильтра еще вот эту ловушку звука. Короче, это все нужно для того, чтобы звук был чище, чтобы с ним можно было лучше работать. И, естественно, чем лучше исходники, тем как бы финальное качество лучше. Но уже здесь, на, во время записи, идет большое количество работы.
1: Но даже если исходники плохие, наши звук реже умудрялись такую магию включить, что у нас на одном выпуске у гостя в соседней студии была реп-точка. И умудрились это так вырезать, что это вообще не было слышно.
0: Реп и точка? Репетиционная точка. Там какая-то mm-hmm. музыкальная группа играла рок, и, в общем, было приятно их послушать, конечно. Нам даже скидывали, что там происходило на заднем флане, но да, это... Или там большая-большая проблема, когда у гости сели наушники, и в итоге в микрофон попадал звук нас же самих, и, допустим, громче всего у нас говорит Ира, и поэтому Иру было слышно очень сильно. Это прям большая проблема.
1: Ирка Гролопанка.
2: Но, кстати, знаете, у вас нет таких сложностей, мы сейчас пишемся с продуктами. Никита Лаша, я вас люблю тоже, но они оба любят стучать по столу.
1: А меня после первого выпуска отучили так
2: делать. Причем они это делают громко, даже так, что это даже слышно там, а бедный звукорежиссер просто в эту секунду плачет просто от этого звука. Поэтому, ребята, если вы записываетесь в микрофон, пожалуйста, замрите, просто привяжите ваши руки, если вы любите жестикулировать очень активно, иначе это будет потом очень-очень больно.
1: Но на самом деле у нас же после записи начинается вот самая работа, да. потому да. что записаться, это как бы весело, прикольно. Ты сидишь, болтаешь, ни о чем не думаешь, главное еще отключиться от того, что ты записываешься. Я помню, кстати, у нас самое сложное было это записывать открывашки и закрывашки, потому что как бы теряется органичность, и ты начинаешь немножко актерствовать. И вот первые наши открывашки-закрывашки мы записывали, мне кажется, полчаса или час. На первые три выпуска это было самое сложное.
0: Это сложно описать. Наверное, актеры могут прекрасно это чувствовать знакомо, может быть, оно у них атрофировалось, но изначально ты смотришь на другого человека, ну что там, сложно, ну скажи. Я помню, как я ругался на Филиппа, говорю, Фил, ну что там, ну скажи три фразы, ну вот говоришь так-так-так-так-так. Вот не получается филипп такой ну так ты скажи сам я пытаюсь их сказать <laughs> мне не получается Тут какой-то у тебя э, вот этот блокер такой включается ты не можешь э, связать эти слова ты такой а как это правильно сказать в какой последовательности то есть когда у тебя естественная беседа теперь легко это обозначить но когда ты начинаешь пытаться еще особенно заранее какую-нибудь, может быть, прописанную фразу, потому что мы хотели какую-то конкретную фразу в начале каждого выпуска давать, и это прям вообще не шло. В итоге мы так и остались на импровизации, которая нам вроде немножко дается. Но действительно после выпуска начинается самая большая работа
2: и самая эмоциональная мне кажется в целом. То есть там уже знаете включается больше. Нет, это нужно оставить. Нет, это нужно убрать. Это было важная мысль и вот это.
0: Самый главный этап это получается расшифровка. Ну, один из, то есть формируется текстовая расшифровка, человек сидит, ручками записывает Вручную конкретно, что полностью. мы делали. Девушки наши страдают, насколько мы понимаем, от того, что мы иногда используем какую-то лексику, которая немножко им не знакома, и это ну, вливается в то, что неразборчиво, непонятно, какой-то технический сленг. Вот. Мы уже, в принципе, привыкли к такому формату расшифровки, но вот у нас есть условно-поминутная расшифровка.
1: У меня на вычетку где-то уходит 2 часа. В 2 часа я полностью сижу, вычитываю выпуск, что-то отмечаю, думаю, что сократить, где мы там, не знаю, слишком в дебрево что-то ушли, или там не самая смешная шутка.
3: Вот с базовым Вовой там классная шутка была, я настаивал, чтобы ее добавили, все такие ок, и ее нет потом.
2: Пам-пам,
0: не простил нам, хотя уже прошло больше выпусков, чем был выпуск с Вовой. Я ей горжусь.
2: Ну да, и вот, кстати, это тоже важно, что расшифровкой занимается не кто-то один, а что это опять командная работа, и у каждого может быть свое мнение, вот это все. Вот. Это может быть на каком-то этапе сложно, но мне кажется, что это нам и дает возможность в финале сделать что-то классное. Ну, то есть это такая критика, которая полезная. Вот.
0: Ну, нам на этап работы с расшифровкой дается где-то два дня. Действительно, в среднем уходит где-то два часа на то, чтобы в это дело погрузиться. Ввиду праздников, там, загруженности, иногда мы факапим эти сроки, и, к сожалению, часть последующей работы нужно ускорять. Собственно, процесс построен так, чтобы комфортно все в сроки выпускать, но иногда... И здесь
2: опять Лиза, она такая, знаете, скупую слезу сейчас где-то на бейке нашем
1: пускает.
0: Не только Лиза, я думаю, и Тимур, потому что, возможно, бессонные ночи, которые они провели за монтажом, <laughs> Тимур
1: это наш звукорежиссер.
0: Это, я думаю, их какая-то персональная боль. Ну, наверное, не персональная, как профессиональная. Ну, то есть, нас надо пинать. Ну, как и всех, наверное, надо пинать. Где-то мы там сами проактивно придем, что-то там подготовим, но иногда там ввиду каких то загрузов на работе, некогда. Вот. Но в основном, да, мы отчитываем, выбираем, что из выпуска остается. Сейчас уже тоже выработанная механика, когда мы выделяем какое-то предложение или слово, которое пойдет нам в приветствие, вот эта вот нарезочка красивая, и когда все согласны, Алина финально проверяет, что все ок, все нормально. Я
2: сейчас мягко, кстати, уже стала отходить, и вот это как раз-таки очень классная история с тем, что в продукте не должно быть слишком много людей в целом. Если там на первых этапах я видела, что моя помощь нужна важно то сейчас я радуюсь что вы все это делаете без меня в целом то есть может быть мне конечно хочется там иногда выразить свое очень ценное мнение но я осознаю что все то есть как бы я как единица вам уже не очень-то и пригождаюсь вот
0: и после у нас начинается монтаж Нарезка всего благородия, то есть все дорожки пишутся отдельно.
1: Собираются отдельно?
0: Да, собираются отдельно, форматируются. Причем, я так понимаю, помимо синхронизации, какой-то, вот поначалу, еще и вот у нас был какой-то выпуск мега сложный, потому что, видать, из-за того, что. Скорость интернета была плавающей В тот момент, когда мы записывали У нас финальные дорожки когда мы, ну, Расходились там, на секунду, на полторы, на две То есть где-то это было полсекунды Где-то это была секунда и Из-за этого в начале полностью синхронизированные дорожки там минуте на 40 они разъезжались И мы все говорили, не попад И это ребятам приходилось все прям То есть практически каждую реплику Аккуратно, досконально перетаскивать Это огромный процесс вот, работы И ребятам прям большой респект и уважение Потому что это реально сложно.
2: И мы бы сейчас аплодировали, если бы было бы можно. В общем, знаете, что это сейчас вот такой тихий, тихий звук? Это наши аплодисменты нашему звуку режу.
0: Да, не будем добавлять им работы и очень громко смеяться или громко хлопать. Это все создает вот эти вот волны, сплески. Это очень тяжело потом обрабатывать.
1: Сейчас у нас есть телеграм канал, мы еще и туда придумываем какие-то мимасики собираем. Например, последний мемастик, который мы выложили с Дамблдором, это мы прям в чате придумали. Это к выпуску про большое количество звонков. Такие круто, давай и все. И это ну прикольно, мы все втянуты.
3: Там мы уже есть другой мем, тоже из Гарри Поттера, но другой. Не запутайтесь. Смотрите
0: все мемы наши. Вообще все, смотрите.
1: Наш главный мемолог.
0: Да, у нас с введением телеграм-канала появилась еженедельная практика. В понедельник Алена приходит к нам с напоминанием о том, что нам нужно расписать, какой контент мы и как будем публиковать. Да, Алена —
2: это наш SMM-менеджер.
0: Да, Алена к нам приходит с напоминанием о том, что нужно собрать какое-то расписание того, что мы будем рассказывать, и в начале недели мы генерим уже план того, что мы в какой день, когда что будем рассказывать и о чем будем писать. И, в принципе, дальше у нас процесс достаточно понятный. Есть дедлайн, когда это должно быть написано. Мы к этому моменту все пишем, даем Алене на отсмотр, чтобы она сделала какие-то корректировки. У нее там ребята помогают. Кто-то делает иллюстрации. Мы так, тесно, не связаны. Это уже ли-то за чатиком.
2: Мне кажется, что они рады, что они не в этом чатике.
0: Мне кажется, мы веселые, поэтому чего им радоваться-то? Наоборот, грустить должны. Да, это тоже большая, важная там задача. По сути, есть, допустим, мы пишем звук, мы не пишем видео пока. И и чтобы сделать выпуск на YouTube, у нас есть картинка, и там есть часть анимации, то есть, может быть, это где-то делается автоматически, но где-то человек должен сделать, был шаблон хотя бы, чтобы это как-то работало, это прям трудно. У нас сколько мы рисовали вот эту нашу иконочку, вот эти вот пальчики.
2: Давайте, кстати, тоже, да, про нее расскажем в целом, мы, в общем, думали над нашим визуальным образом, да, того, как это будет выглядеть, то есть это считается, и очень, и у нас там была идея, может быть, сделать просто счеты, калькулятор, но мы как бы стали думать, что это такая, ну, слишком банальная ассоциация, которая есть, вот, и после этого придумали сделать руки вот с с этими скрещенными пальцами, вот, это такая маленькая наша пасхалочка-шуточка, и мы надеемся, что вы ее Отыскали, поняли. Вот Ну, это такое, да, двойное дно. А я, кстати, искала рефы, так что, знаете, это как бы это тоже сложная история. Да-да-да. Отыскать рефы, чтобы они там всем откликнулись. Пинтерист. Спасибо, что ты есть.
1: Но у нас еще же появился QA. У нас появилась QA секция, когда мы постим еще вопросы. Мне очень нравится, что мы запустили телеграм-канал, и мы теперь можем получать какую-то обратную связь и общаться с людьми. И нам постят вопросы к будущему выпуску, и мы потом в конце выпуска на них отвечаем. Отвечает наш гость, все это монтируем, выкладываем. И мне кажется, это классно. Живое уже, получается, общение да, с гостем.
0: Абсолютно. И гостям нравятся эти вопросы. Нам нравится, что есть даже в этих вопросах иногда какая-то подсказка нам, что можно записывать, ну, может быть, сразу в рамках выпуска об этом говорить.
2: Мне кажется, что мы можем с вами сейчас мягко перейти к следующей теме, а зачем мы это все делаем. То да. есть и вы делаете, и мы делаем как бренд, как компания в целом. И вот такая первая главная мысль. Я, честно говоря, сама фанатка подкастов. У меня есть несколько моих любимых. И я живу одна. И помните, в двадцатом году, вот это первое время, mm-hmm. да, когда ты осел дома и не выходишь куда-то, я осознала, что подкастеры стали моими друзьями виртуальными. То есть я, знаете, жду, когда они мне там снова расскажут, как у них дела, как у них там жизнь шла за это время. И в этом, мне кажется, есть магия подкаста. То есть для чего нам это нужно как бренду, да? То есть одно дело, что вы там выступили с каким-нибудь суперским докладом на профессиональном событии, рассказали какой-нибудь кейс там, куча метрик, в общем, вау, просто эффект. Но вы здесь черный такой чуть-чуть далекий, вы не близкий, вы такой просто некий эксперт. А подкаст это как раз-таки формат такой, который позволяет познакомиться с людьми ближе, понять, а какие вы, а какой у нас принят вайп в компании в целом, как у нас люди общаются, как они себя чувствуют. Mm-hmm. Условно, ходим ли мы там с вами в галстуках, да, ну mm-hmm. вот, да, или как-то там свободно себя чувствуя и пинжаках, да-да-да-да-да, вот этих, знаете, таких
1: ядовито-синих. У меня, кстати, даже, знаете, когда я описывала, что это будет за подкаст, я писала, что это не для чуваков в брюках и рубашках. Мне это было отдельно выделено, типа не для них. Ребята,
2: если вы носите брюки и рубашки, простите нас, мы вас все равно любим, но вам стоит задуматься насчет вашего внешнего вида.
0: Продолжайте слушать наш подкаст. Раздевайтесь.
2: Раздевайтесь, да.
0: Продолжайте если нас подкаста, приходите к нам в компанию.
2: Да, Тут да. Тут
0: носить брюки брюки, рубашки не обязательно.
2: Не надо, да. И вот, вот, кстати, у нас в подкастерской, кстати, это тоже важно, ужасно жарко, и мы сейчас уже сидим в здании в общем, думаем, как бы, чтобы в шортиках, кажется, уже без было брюк, бы, брюках да. приятнее. Да-да. Так, Фил,
0: меня жена не простит, так что нет, я в брюках. Все можете подтвердить. В смысле в брюках? Ты же работаешь в тенько. Ну, я в джинсах хорошо, в джинсах вот, тебе. Все. Все, все на месте,
3: все, все проверил. Доказано, у нас нет брюк.
2: У нас нет брюк. И возвращаясь к этой мысли, то есть если мы хотим двигать наше сообщество аналитиков на внешний рынок, то нам очень важно затрагивать разные каналы То есть где-то мы чуть-чуть более официальные, где-то мы чуть-чуть более профессиональные, да, то есть где-то у нас такие сугубо, в общем, аналитические темы. И как раз-таки мне очень изначально понравилась идея Иры, да, что это такая скорее история про поболтать, про то, о чем болит. Знаете, это самая близкая история, которая есть в жизни, если ты кого-то слушаешь и понимаешь, что «Господи, у меня также, то тоже, тоже самая такая же боль, спасибо, что ты есть и что ты чувствуешь так же». И мне кажется, что у нас как раз-таки вот эта идея с общением, она удалась. Это мы да, там, сегодня с вами э, видим и по тому чату, который есть. И мы здесь, я думаю, даже можем сразу да, там сказать спойлер, что вся наша аудитория, которая у нас есть на сегодняшний день, это абсолютная органика. То есть у нас еще не было старта глобального промо, и вот мы как раз-таки думаем его сделать после первого сезона в целом. Вот, И мне кажется, что это показатель того, что мы с вами нашли вот эту свою нишу. То есть мы не стали с вами еще одним подкастом про IT-сферу, которую, да, очень много и они все в целом безликие. А здесь у нас есть история, есть образ у каждого из вас, а это такая важная и классная история. И я очень рада, что в Тинько в целом, да, то есть мы можем драйвить вот эти вещи, мы довольно свободно говорим обо всех темах, то есть вот такого ценза у нас с вами mm-hmm. нет, давайте будем искренними. И это очень важно, и я надеюсь, что вот, вот кстати, слушатели, расскажите нам, чувствуете ли вы, что мы с вами честные, то есть мы не стараемся показывать вам какую-то одну идеальную сторону, а хотим рассказать вам просто, как оно есть. И можно здесь даже, знаете, рассказать, как мы объясняем нашим внешним экспертам, а подкаст он наш, о чем? чем? И у нас есть такая фраза, что представьте, что мы сейчас с вами вместе на общей кухне, у нас в бокалах налито вино, там какая-то приятная еда. И вот у нас с вами беседа с Людьми, которые точно с тобой мыслят одинаково, mm-hmm. и ты можешь им да, там, об очень многом рассказать в целом, но она такая свободная, мягкая, приятная. Вот. И если у вас есть такое ощущение, или, может быть, вы как раз и пьете бокал вина под наш подкаст, мы очень рады. Вот.
0: По поводу близости, почему подкаст настолько близок, довольно сложно представить себе ситуацию, когда ты слушаешь подкаст, особенно тот, который тебе интересен, вот, просто там где-нибудь на динамиках где-то там в стране. То есть зачастую подкасты слушают в наушниках. Когда ты его слушаешь в наушниках, то это же уши близко к мозгу, то есть у тебя мы максимально, максимально близко к телу.
1: То есть мы сейчас максимально близко, близки к нашим да, да, Мы у вас в душу. голове. Мне, знаете, хотелось а, еще записать подкаст. Почему? Мне хотелось, чтобы независимо от того, в какой компании ты работаешь, какое большое комьюнити аналитиков у тебя в компании, или ты где-то сидишь в чатах, не сидишь, чтобы у тебя была возможность вот прям поговорить, ну, типа быть частью вот этого, да, и не говорить на тему того, там, не знаю, как посчитать оба-тест, как там еще что-то, ну, какие-то такие технические вещи, их очень много, а поговорить вот просто по душам, как с коллегами. И вот мне кажется, что это очень важно и для всех уровней, и для э, сеньоров опытных, потому что им тоже хочется расслабиться и спустить пары э, о чем-то побомбить там про встречи, про еще что-то. И для ребят, которые там только пришли в профессию, чтобы они вообще не чувствовали себя одинокими. Да, и про ребят, которые еще думают, им надо вообще туда или нет. Да, вот аналитики это кто? Вот их что беспокоит? Вот они о чем разговаривают. Потому что тоже есть, например, какая-нибудь картинка, да, что это люди вот такие. Mm-hmm. Mm-hmm. Хотелось показать, вот, вот как оно есть: вот какие мы. Вот вы придете к нам работать, вы кого встретите? Да, вы о чем будете разговаривать? С каким тоном?
3: Ну, мы не совсем репрезентативны в данном случае, но. Просто не факт, что люди прямо у тебя будут работать. Вот я про это. Или у Данилы.
2: Слушай, ну это же такой общий вайб и честно говоря, это как раз-таки есть одна из целей HR-бренда, который работает на внешнюю аудиторию, показывать, как у нас принято. Ну, то есть это, знаете, уведу сейчас да, там, в сторону отношений, что в отношениях важно, да, чтобы у вас на некие базисные фундаментальные вещи были одинаковые взгляды, mm-hmm. иначе вам будет очень... А,
3: ну это да, это да.
2: Очень сложно вместе, то есть там влюбленность она может быть, но вот потом ты такой, о боже, о боже.
1: Алина, ты сейчас просто мне по-самому больно такая, вот тебе соль я подсыплю. Готовила, да, вот. И
2: на самом деле, учитывая, сколько времени мы с вами проводим на работе, да, сколько это наших эмоций, внимание, чувств, то это тоже очень важно, чтобы тебе было работать комфортно, чтобы не нужно было объяснять некоторые там, ну, вот там базисные вещи, что если условно вы там хотите ругаться матом, то вы можете ругаться матом, и вам это классно. А если вам это всем не классно, то вы договариваете, что нет, у нас там, да, будет какая-то другая история, вот. И будет круто, что если кто-то, слушая вас, он как раз-таки думает, что это вот какая-то та компания, компания в узком смысле этого слова, в которой я бы хотел оказаться, команда даже, ну вот, вот, скорее вот так.
1: У меня к вам есть вопрос. Давай. Я хочу спросить на самом деле каждого, что вам дал этот подкаст? А давай
2: мы начнем с тебя.
1: Меня очень сильно окрылило то, что какая-то моя идея, которую я придумала, я смогла найти нужных людей, правильно их заразить этой идеей, чтобы они в это полностью вот так вот поверили, и мы это сделали, и это живет, и это даже кому-то нравится. Ну, то есть я даже не думала на самом деле там, кто будет целевая аудитория. Ну, я думала, кто будет целевая аудитория, но я не пыталась подстраиваться. То есть я просто думала, что вот как мое сердечко подсказывает, вот так и надо действовать, чтобы вот прям загоралось внутри и ты понимала, что вот это то, что надо. Поэтому мне очень сильно придало уверенности в себе, что я теперь вообще могу все, что угодно. Вот мы это сделали, и мне это прям, мне это многое дало. я... Я это чувствую.
0: Круто. Ну, это осознанный такой ответ, глубокий. Мне нравится разговаривать, нравится общаться. Небольшой, может быть, автоп, может вырежем, может оставим. На прошлом месте работе мне какой-то коллега, не знаю, кто, дал характеристику, что я некоммуникабельный.
1: Ха!
2: Оставьте вот это мое ха, пожалуйста.
0: Я не знаю, как, при каких условиях, но вот почему-то меня это задело. И для меня подкаст — это, ну, во-первых, возможность как бы вот эту часть энергии куда-то реализовать, потому что это она копится, оно никуда не упускается, и вот есть место, где могу поговорить. Для меня подкаст — это место, где мы знакомимся с очень крутыми экспертами, и мы потом знаем друг друга хотя бы уже немного. Это место, где мы получаем... Фидбэк от наших мыслей, потому что мы высказываемся зачастую, как бы, ну, представляя про себя, но когда еще кто-то другой откликается и говорит, что да, у нас то же самое, это очень похоже, это дает, ну, прям, тоже подъем. Потому что для нас, как и для слушателей, приятно, ну, наверное, есть слушатели, которые разделяют те же самые проблемы. И они это слушают, они такие, вау, да, я с тобой полностью согласен. Так и для нас, когда финально это подтверждается, потому что это же гипотеза, пока пока мы-то не слышим, что кто-то другой жалуется о такой проблеме. Мы как бы приходим с ней и рассказываем про нее размышляем. И вот мне, конечно, очень приятно от мысли того, что у нас собрался очень крутой коллектив сильных э, профессионалов, все очень сильно вовлечены, действительно активно ведется работа, никто не отлынивает, и все вкладываются по мере сил, возможностей. Это ну, очень радует э, каждый день. Вот. и у нас вообще очень классный уютный такой ламповый чатик, где мы там обмениваемся все время какими-то гифками, которые со- создают атмосферу на целый день.
1: Филиппа, ты что тебе дал подкаст?
0: Так,
3: ну это точно общение и знакомство с экспертами, и я больше говорить стал.
2: свой. А по- еще мы слов. теперь знаем про все твои носки.
3: Да, KPI выполнен, и просто приятно с вами. Это не то, что дал, а вот просто мое чувство, что прикольно с вами лясы точить. Вот, или просто вас слушать.
1: Это, кстати, да. Мне вот кажется, еще то, что дал подкаст, это он дал нам нас. То, что мы объединились, и у нас есть вот эта стабильность: что раз в две недели. Мы всегда пишем подкаст. У нас всегда есть вот эти вычетки, еще какие-то активности. Если вначале меня это пугало, у нас вот этот цикл в две недели, один выпуск заканчивается, другой начинается. То есть у нас постоянное производство. И и это прикольно. Мне это прям нравится, и я чувствую, что, бау, несмотря на то, что там может происходить в остальной жизни, я знаю, что вот здесь мы приходим и делаем что-то классное.
2: Давайте я тогда закончу И это будет, знаете, такая медовая, сладкая патока. (смех) Вот. Но это, это правда искренне. Мы это просто вчера обсуждали с нашим редактором Лизой, что с вами очень круто. То есть у меня очень много проектов, которые я делаю, у меня были и подкасты, да, там и очень-очень много всего другого. И обычно я такой главный драйвер. То есть это то, о чем вы говорили с точки зрения пушинга, с точки зрения там, вот этого такого, нам надо, у нас сроки, у нас вот это. И с вами это настолько органично, у вас только у самих идей самое главное, ответственность за это все, что вот этот вот единый организм, который вышел, то есть я здесь чувствую, то есть это самая моя приятная история, что я вам сегодня и не нужна больше. То есть мне, мне очень классно, что я рядышком с вами, и вы там меня иногда да, там спрашиваете про мое мнение и ещё что-то, но в целом это такая история, где вы отлично делаете все сами, просто с того, что у вас есть вот это увлечение и вовлечение. И для меня этот подкаст очень классная история про умение отпускать ответственность не включаться где-то и о том, что вот все таки вот эти вещи, которые связаны с неким таким творчеством, неким выступления, подкасты, статьи в целом, это невозможно делать, если нет изначального желания. То есть как только это делает кто-то, чуть-чуть из-под палки, чуть-чуть это вот, знаете, такой, ну, я должен, то это сразу становится плохо. А у вас вот этого слова «должен» нет, у вас есть слово «а давайте сделаем». И это такое, знаете, всегда в, именно во множественном числе, то есть мы, мы, мы сделаем, вот. И это такая прям большая редкость, и вы, честно, искренне один из моих любимых проектов, которые у меня есть сегодня. Mm, вот. Так. Это
0: приятно. <ГЛ tomatis>
1: Вообще, медовый <гл <г->. месяц. Растопили,
0: на сердечко просто <с: <с:
2: просто да так
0: вот
1: мурмур, мурмур. знаете что я хочу сегодня наш финальный вопрос задать всем нам
3: да я вот тоже об этом думал кстати
1: алин я начну с тебя так мы всегда спрашиваем в конце выпуска а что для тебя считается
2: люди Я вот так, знаете, очень лаконично отвечу, и для меня это очень важная история. Я и люблю людей, и не люблю людей. Иногда, знаете, это такая сложная история. И я осознаю, что для меня очень важно то, с кем я нахожусь, то, с кем я общаюсь, чем я обогащаюсь, что я могу дать людям. Вот, поэтому для меня считаются люди, каждая отдельная личность, а не масса. Филипп,
1: дорогой мой. Что для тебя считается?
3: Считается все, что сделано или сказано, не со скрещенными пальцами. Ну, ладно, может быть, кто-то поймет, конечно. Но суть в том, что когда ты пальцы скрещиваешь, то это не считается. Ну, в детстве так было. Ты когда руки, ну, пальцы скрещиваешь, может, что хочешь делать?
0: А так нельзя. Это не считается.
1: Данил, что для тебя считается?
0: Ну, для меня считаются данные. Все цифровые, все количественные, качественные. Это часть аналитического ответа. Ну и, конечно же, для меня считается вот этот вот баланс какой-то ментальной гармонии у человека по энергии и по взаимодействию с окружающими. Тяжело общаться, когда человек забирает у тебя, и тебе это ничего не дает. И вот такой кармичный немножко ответ. То есть важно, что мы еще друг другу какую-то ценность приносим. И вот эта ценность, она, конечно же, считается. Ир, а что для
1: тебя считается? Для меня считается все, что вызывает в сердечке какую-то реакцию. Оно либо в плюс, либо в минус. Но вот то, что тебя не оставляет равнодушным, то, что ты чувствуешь, что в тебе откликается, и вызывают у тебя какие-то эмоции, влюбленность, какой-то классный проект — или наоборот там разбитое сердечко или какой-то не знаю какой-то триггер, который тебя разозлил, все, что вызывает всю эту палитру, для меня это все считается.
2: И давайте, может быть, тогда закончим вот этой мыслью, что для нас еще и считается ваша реакция, ваше прослушивание, ваша обратная связь – это очень важная история. И вот если мы сейчас с вами, да, заканчиваем наш первый сезон. Нам очень хочется, что если вы нас любите, если мы вам нравитесь, расскажите об этом, поделитесь этим с кем-то. Давайте будем ширить хорошие истории.
0: Приходите с вашими комментариями в наш телеграм-канал. Это считается. И в уютном чатике, под тредом или вообще просто пишите нам свои впечатления. Мы все читаем, на все реагируем. Пока всем успеваем отвечать.
1: Если что, я вам сразу скажу, что у нас выпуск получился на час десять. Нам Лиза писала несметное количество раз, вас было не остановить. <с Поэтому <с будем резать, как обычно. И
2: сейчас просто знаете, это нужно отдать делать мне, то есть, Алина. Это ты тут наговорила больше как бы всех, поэтому вот сиди и режь свои вот эти фразы.
3: Если выпуск будет Ну, начинать. Можешь
1: теперь понять, насколько сложно, насколько сложно остановиться и не уйти куда-то в рассуждение. Можешь теперь оценить на своем опыте. С вами были ведущие этого подкаста. Это считается не только ведущие, но и создатели. И сегодня мы поговорили о том, как вообще-то вся магия случилась, как мы здесь оказались, и как оказалось, что мы записали уже целый сезон. А вы этот целый сезон, надеюсь, уже прослушали. Ура! И ведущие подкаста Даня, Филипп, Ира. И с нами сегодня в гостях была наша Деврелла Алина Каширская. Спасибо вам, и, может быть, давайте сделаем маленькую сноску, что
2: мы сейчас с вами уйдем в небольшой творческий отпуск, и как раз будем думать, может быть, мы что-то изменим в нашем втором сезоне. С вами будут и новые гости, и новые форматы в целом,
1: поэтому ждите, мы к вам обязательно придем.